0: A comunicación arroba institutobel.edu.mx o por WhatsApp 2227-0303-51.
1: Éxito. El taller que está allá es el de serigrafía. Ajá, no es está... tal... Bueno, de repente sí hacíamos como eh, muchos experimentos. Una vez hicimos... Es que, por ejemplo, ese sí me gustaría que todos pudieran estar, ¿no? Porque compramos alginato con lo que te sacan los moldes. De los dientes Hicimos este escultura Y todos los de diseño le intervinieron Entonces es una, una Pero eh, De repente el alginato sale caro Entonces este, No se alcanza como para cuatro personas Y si la va a comprar uno Pues sí se le va a hacer como un exceso ¿Mandé? Pues Una vez nos tocó De 60, 70 pesos cada uno Nada más para el alginato. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para cada uno, ¿no? tus 70 y demás, y solo te da para un molde. Pero en casa, imagínate, 7 por 4, ¿cuánto es? Son 280. Para uno, sí, o sea, es como caro. Sí, sí, sí. Ok, bueno, eh, vamos a iniciar entonces con nuestro plan de trabajo. Ya lo tienen en el grupo, por favor descarguenlo. Y si no lo tenemos, ahorita se los comparto. Sí, ahorita sí. Ahorita sí. Ok. Vamos a entrar ya a ver aspectos meramente de diseño gráfico. Aspectos que este. Pues que manejan o crean los diseñadores gráficos, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. ¿Quién me ayuda ahí en casa a leer? Uy, ni modo. Ahí en casa, ¿quién me ayuda a leer?
0: Yo, profa, Saúl.
1: Por favor, Saúl, dame un segundito, vamos a bajarle. Sí, mis. Ahí está, venga.
0: Sí, mis. Plan de trabajo, disciplina, bases del diseño gráfico. Profesora Samantha Hiroyuki Zarate Soriano. Modalidad presencial en línea, sesión, síncrona, híbrido. Fecha de sesión, 20 de septiembre del 2021. Duración, 90 minutos. Tema, diseño publicitario e identidad corporativa. Objetivo, Reconocer y ejemplificar las características principales del diseño publicitario en la creación de identidades corporativas para su posterior aplicación. Lee a detalle el plan de trabajo. Introducción. Lectura del reglamento de convivencia virtual. Participa en clase. Recuerda que esto hará de tu clase un éxito, además de ser parte de tu evaluación. Resuelve la siguiente actividad. Toma una captura de esa actividad. Responde. Responde. Okay. Responde esa pregunta, ¿qué es identidad? Desarrollo, introducción del tema por parte de tu profesora, toma apuntes de la clase, con los apuntes que obtuviste en la se elabora un mapa mental, tómale una fotografía a tus apuntes y mapa mental, colócalos junto a la impresión de pantalla de las actividades anteriores en un documento de Google Docs. Cierre, reflexiona desde tu perspectiva, qué tan importante es el diseño de una identidad corporativa para una empresa. Realiza un catálogo con las identidades corporativas que más te hayan atraído por lo ma por lo menos cinco. Coloca el link de tu documento de tus apuntes en la plataforma Educap. Okay. Hoy realiza tus apuntes con colores de arco iris. Producto, apuntes de clase, mapa mental, de identidad corporativa, corporativa. catálogo de identidades corporativas, medio de envío, plataforma Educap.
1: Ok, muchas gracias, Saúl. Voy a dejar de compartir tantito... Porque por aquí está como muy, muy fuerte. Vamos a ver si eso ayuda. ¿Qué? aquí? Sí, es cierto. Yo lo sabía. A ver, a ver, bajito. A ver, ahí alguien que nos haga el favor de hablar? A ver, Saúl, ¿nos puedes decir algo? Mande, Miss. Ah, ya lo... ya ni se escucha. A ver... Por favor, ¿puedes decir hola, compañeros? O alguien que nos ayude hablando, por favor. ¿Qué digo, maestra? Bájale. Gracias, gracias. Le vamos a bajar un poquito. A ver, di... Parangaricutirimicuero, exacto.
0: Ah, no. Pues no, no me sale eso.
1: Hay que bajar. Sí. A ver, ahí otra vez. Parangaricutirimicuero. O oh, supercalifragilístico espialidoso.
0: No, mis, no, no me sale. Ya, yes. ¿Ahí salió?
1: No, no nos ayuda mucho. Pero bueno, ya aquí vemos vamos a bajarla aquí también. No, 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 no. Gracias, Saúl, por apoyarnos. Bueno. Bueno, pues vamos con nuestras actividades, como les decía. Hoy vamos a iniciar ya con un tema a profundidad de diseño gráfico, que es la creación de una identidad corporativa. ¿Vale? Y vamos a hablar también del diseño publicitario, nos vamos a enfocar en esa área del diseño hoy, diseño publicitario, ¿va? Pero primero vamos a hacer un juego de marcas, que está acá, que es de eh, EducaPlay, por favor les pido que lo abran, ahorita les paso en el chat el link, ¿vale? Ahí está, y que es es un memorama de marcas, ¿vale? Entonces, bien truchas. Para despertar el cerebro y trabajar. ¿Perdón? ¿Cómo que qué chiste? <ríe> ok. <ríe> en el plan de trabajo, juego de marcas. Ya, y ahí les van a salir. Allá, ninguna, les, a ver, ponlo así, a ver si lo pones horizontal. Ah, verdad, ah, verdad. Ay, Dios. Ashley, ponlo en horizontal a él le ayuda. <risa> Porque ya perdí mucho tiempo. <risa> Se ven bien bonitos con sus sudaderas. <risa> Ay, oye, niño, ¡No! <risa> ¿Verdad <que? risa> vale? Dónde te andas metiendo? Hazte aquí el pelito así. Este es. No ¿Crees? Yo digo que te deschongar. ¿eh? La concha es shells. Ashley. Chiflando abriendo señorita. Ajá. ¿Bien qué? <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Respeten! <risa> ya se ha perdido el rey. ¿Ya? ¿Cuál? A ver. Sácale captura, acuérdate. ¿Cómo van allá en casa? Sí, le toman captura, por favor. Acuérdense. La cost yo la vi por acá acuérdense de sacar su este su eh, ah. captura ahí está Twitter no Xbox Adidas está Ay, creo que por acá ¡Ah! Ahí está. ¿Ya? Eso. Bien, como vayan acabando, van sacando su captura y nos vamos al menti. ¿Va que va? Al menti. Ajá. Cuando terminaste. Ok, los chicos que están acá pueden. Acuérdense, o pueden entrar así: www.enosaur. Eh, acuérdate, esa captura la van a poner en su archivo de docs. ¿Va? Entonces. No te abres, dame un segundo. A ver, checalo con el QR. Ahí está el código ochenta y uno sesenta y cuatro cincuenta y Menti, código QR, ya se pudieron meter. Okay 闇の夢からが先 Ok, vamos a dejar de lado el menti porque no está cargando bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner eh, la palabra identidad, o voy a poner la palabra identidad, y deben de poner dos palabras que eh, tengan que ver con identidad, ¿vale? Den un segundo. 어떻게 <목소리도> 부 A ver chicos, ahí en casa denos dos palabras que tengan que ver con identidad Dos, dos Rasgos, ok, ya lo pusieron No importa que se repitan por favor. Ya, a ver, chicos, ya. Siéntense, por favor. Yo sé que con ustedes me puedo llevar muy bien, ¿sí? Pero una cosa es el respeto y otra cosa es cómo nos llevemos, ¿vale? Creo que con ustedes nunca les falta el respeto. Y siempre hay como un límite entre los chistes, ¿ok? Entonces sí les pido que al menos en la clase seamos respetuosos, no solo conmigo, sino con ustedes, ¿va? O sea, podemos echar chistes y yo lo sé y nos llevamos bien y no hay problema. Pero al menos aquí sí les pido respeto, ¿ok? Y seriedad. El ser, la seriedad no, no es conmigo tampoco, es con ustedes también. Como se tomen la clase es como se toman su vida. Entonces, si quieren que sea un chiste, lo hago un chiste. No preparo nada y no las pasamos pachangueando. Pero creo que yo sí he sido responsable con ustedes y aquí me tienen y he sido respetuosa. En clase siempre he sido respetuosa con ustedes. Entonces, les pido eso, lo mínimo, ¿ok? Por favor. Ok, bueno. Personalidad, cualidades, conjunto de características. Bien, ¿identidad con qué lo, lo vinculas? O sea, viendo todas estas palabras, ¿con qué lo vinculas? ¿En dónde has escuchado identidad? Identidad. ¿Cómo te reconoces? Esa es muy buena palabra ¿Cómo te? ¿Cómo te reconoces? ¿Vale? Eso es muy bueno ¿Qué otra cosa? La identidad ¿Con qué lo vinculas? Por lo regular Lo vemos en materias Como la ética en el cuidado ¿No? Pero ¿Con qué está relacionado? La forma en la que te ves, ok, esa también me gusta mucho. Voy. ¿Cómo características? ¿Algo que te identifica? Cualidades, ok. Voy a quitarme tantito el micrófono, chicos. Por lo que hicimos ese juego de marcas, era algo que identificaba una marca, ¿cierto? Tú veías el logo y decías, o oh, sabías, ah, Pepsi, ah, Costa, ah, Adidas. Es algo que identifica una marca, ¿va? Y eso es lo que vamos a crear eh, o vamos a ver en este tema. Vamos a ver la identidad corporativa, ¿qué es? Algo que va a identificar... ¿Cómo vamos a reconocer a una marca? ¿Cómo vamos a identificar las características propias de una marca? En realidad se dice que la, la este, una marca es algo vivo porque le estamos dando personalidad, porque le estamos dando algo que la identifica, le estamos dando identidad. ¿Y qué tiene identidad? Cosas que están vivas, ¿no? Incluso nuestros perritos. Sabemos cómo son, cómo se comportan, si son juguetones y tienen una identidad así como característica. Entonces, las marcas también la van a tener, ¿vale? Y ahorita vamos a ver de qué se apoyan. Ahora, todo esto tiene que ver con, acuérdate, el diseño publicitario. Fíjate que esta parte del diseño está muy, muy extraña eh, porque... Casi, casi lo que tenemos que hacer es manipular la mente de las personas, ¿vale? La vamos ahí como persuadir, mejor dicho. No tanto manipular, sino para que suene más elegante, persuadir. Tenemos que hacer que la gente elija un producto. Que haya muchos productos, pero que elija el mío. Y eh, estábamos recientemente leyendo un artículo y está muy fuerte lo que dicen. Eh... Tienen que comprar mi producto y en la publicidad casi todo se vale, imagínate. Se vale, hay diferentes tipos de campaña, por ejemplo, la campaña de guerrilla, en donde las marcas se tiran entre ellas. Por ejemplo, hubo ahí una campaña entre McDonald's y Burger King, donde hay un cartel donde está un payaso, o bueno, no ves que es el payaso, está alguien con, con una gabardina, pero se le ve de acá para abajo y este... Y se ve que tiene el traje amarillo de Ronald, ¿no? Y va a Burger King, o sea, imagínate, ahí lo que te están diciendo, hasta el de McDonald's viene a comprarme, entonces en la publicidad, o sea, literal se vale de todo, pero también debemos de cuidar mucho que el mensaje que queremos comunicar de verdad se esté comunicando porque a lo mejor eso pudo salir contraproducente, ¿no? Y en lugar de decir, wow, qué buena marca, hasta le voy a comprar, hubo quienes la pudieron tachar así como de grosera, qué fea publicidad, mejor no me meto con Burger King. Entonces, un mensaje puede resultar contraproducente, ¿vale? Entonces, el diseño publicitario de verdad es, vamos a llamarlo así, muy agresivo, pero también es muy eh, analítico. Porque Va a tomar partes de la psicología, porque va a analizar el comportamiento de las personas. ¿Cómo se comportan, por ejemplo, en Navidad? ¿Qué es lo que se fomenta en la Navidad? ¿El ¿Fuerte? La felicidad, las luces, pero hay algo más ahí, la felicidad. La familia, ¿no? O sea, son momentos de que Navidad, o el 31, son momentos familiares, ¿no? O no estar en soledad, de convivencia, ¿no? Pero como muy unida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a buscar toda esa campaña de Navidad? Pues fomentar la unión, por ejemplo, Coca-Cola, que es especialista en eso. Espe eh, Coca-Cola no vende el refresco. Te va, a vender, te va a vender, perdón, la este, unión familiar. Por eso todos sus comerciales, hasta con los ositos polares, era una osa y sus ositos, ¿no? Sus osesnos. Y desde ahí te están vinculando, te están metiendo la idea de la familia. Entonces acuérdate, y lo que te habíamos comentado, ningún producto... Es para todos y otra. Las empresas no venden el producto, te van a vender una idea de él o que va a traer o venir con él. Por ejemplo, lo de Starbucks, que es clásico, creo que ya te había dicho, ¿no? Starbucks lo critican porque no vende buen café. Su eslogan no es vender buen café, o sea, jamás. A él no le preocupa si su café es bueno o no. Él te está vendiendo una experiencia. Una experiencia, además te está vendiendo estatus, o sea, a él no le preocupa, bueno, a él como identidad o como empresa, no le preocupa si es buen café, porque su promesa de venta no te está diciendo te vendo el mejor café, ¿no? No lo dice y no le interesa, porque no lo puedes demandar, porque él ni en ningún momento te está diciendo que es buen café, te promete café fresco y eso sí lo puede cumplir, ¿no? Tiene los granos, los muele y es café fresco. Y continuamente lo tiene que estar cambiando. Eso sí. Entonces, por ejemplo, también McDonald's. ¿Te vende las hamburguesas? No te vende las hamburguesas. Te vende también una experiencia, por ejemplo, con los juguetes. De hecho, es lo que más te vende, los juguetes. Entonces, por eso sus hamburguesas, pues, no las cuidas. Si te das cuenta, pues, la hamburguesa de niños está chiquita, ¿qué tiene? O sea, una carne y ahí medio embarrado. Y no le preocupa. Porque no es su promesa de venta. Entonces, fíjate cómo la publicidad sí va como a meterte ahí un chip y te va a decir, mi producto es mejor. Mi producto siempre va a ser mejor. Una de las empresas con una publicidad más padrísima es Coca-Cola. O sea, de verdad, Coca-Cola ha hecho de todo. Exacto, Coca-Cola, ¿tú crees que le va a invertir mucho? ¿Cuántas comerciales ves al día de Coca-Cola? O, por ejemplo, en una eh, en una serie, por, no sé si estás viendo a los Simpsons, ¿cuántas veces está Coca-Cola? A veces que ninguna. Ya se vende sola, ¿no? Ya está posicionada. Cuando una marca ya sí, como nos dices, compañero, no necesita mucha publicidad, quiere decir que ya está posicionada. Uh -huh. Así como los cafés. ¿Has visto publicidad de Starbucks en la televisión? Ya está posicionada, perdón ¿De qué sí vemos mucho? De nuevos productos De nuevas ideas A lo mejor de lanzamientos, ¿no? Por ejemplo, también es muy raro Que veamos, además que es como Una marca muy eh, especial Por ejemplo, no vemos aquí Que de Gucci O de Louis Vuitton, ¿no? O sea, no, no caerían tan bajo Esas marcas, o sea, hasta ellos Tienen así como sus que sí, que no, y qué puedo hacer. Es tan exclusivo que no hay ese tipo de comerciales. O incluso, no sé si eh, has tenido como esa visión de estar en cable viendo, por ejemplo, ay, es que no sé, un canal de Home and Health a un canal de de Central Comedy. O sea, son públicos súper diferentes. Home and Health, no sé si han visto ese canal o han escuchado de ese canal. Bueno, Home and Hell pasan así programas especiales, que si de bodas, que si de pasteles. Ajá. Y los comerciales, ahí sí pueden poner uno de Chanel, de Dior. de Do ¿Por qué? Porque la otra otro tipo de persona. Pero Central Comedy, que es como para todos. ¿Tú crees que te van a poner a un Carolina Herrera o demás? No. Te ponen otro tipo de publicidad. Porque también de eso depende que tu eh, producto impacte. Porque imagínate, si yo voy a ahí y pongo un Dior de 3 mil pesos, ¿tú crees que lo va a comprar la gente? ¿Qué va a decir? No funciona, ¿no? Pero si ese Dior lo meto en Walmart o en Superama, ya como que es otro tipo de personas a las que van. Lamentablemente sí, en diseño se hace como eh, la separación de clases de alta, media, media, baja, baja y bajísima casi. Porque debemos conocer cómo se comportan y cómo voy a llegar a ellos, ¿vale? Ese es muy, muy importante. De ahí es donde les digo que el diseño publicitario va a tomar la psicología, porque va a analizar el comportamiento de un grupo de personas o el target que se conoce en diseño, ¿vale? o en mercadotecnia, de ahí viene, entonces sí es mucho de manipular, ahora la fotografía peor, la fotografía es muchas veces muy engañosa, muy atractiva, para que cre te creen la necesidad de que ese producto es el mejor y ese es el que yo quiero consumir, de yogur, de lo que quiera, ¿vale? Preguntas ahí en casa, ¿todo bien? ¿Vamos bien? Ok, gracias Nicole. Ok. Bien, entonces imagínate, eh, ya viendo desde el diseño publicitario, ¿cuántas marcas existen? ¿Cuántos tipos de refrescos hay? ¿Cuántas marcas de refrescos hay? Ahora, papitas. ¿Cuántas marcas de papitas crees que haya? Muchas, ¿no? O sea, las que ya conocemos que son las Fuertes, Sabritas y Barcel, ¿no? Que esas son ya posicionadísimas. Y de ahí tienen más marcas. Tienen Chetos, tienen Doritos, tienen Rufles y demás, ¿vale? Pero ahora, para estas, hay otras pequeñas que también pueden ser su competencia. Como las que venden en las tienditas, ¿no? Que son como de otras marcas. De repente creo que salieron unas que se llaman Cubo. Y ajá, entonces, y hacen como sabores parecidos, y la gente sí los puede consumir, ¿por qué? Por el precio. Uh -huh. Imagínate, entonces, si de repente, o para, pues para los que andamos en la escuela, ya ves que las copias o que el pasaje, pues ya lo, se te antoja una botana y pues esa, ¿no? No importa. Entonces, sí representa ahí una... Eh, competencia para ellos y ahí es donde entra lo de la identidad corporativa donde tengo que formar a mi empresa bien tienen que identificarla debo de saber cómo me reconocen vale cómo me identifican qué cualidades tengo que me hace mejor a la competencia por eso les decía que estamos creando como un ser vivo ¿Va? Y siempre va a estar en constante cambio, siempre se va a estar renovando. Quizá no en colores, pero sí en actividades. ¿En qué actividades van a hacer para que su producto se venda? vale? Y todas estas características o rasgos, la forma en que te ven, va a hacer que tu cliente te compre o no. ¿Va? Por ejemplo, actualmente eh, están creando muchas empresas con identidades orgánicas que si productos que no tienen pesticidas, que, con re, que reciclan. Entonces, bueno, ya el concepto es todavía más grande a partir de un concepto que se llama empresas de triple impacto. Eso lo vamos a ver en, en nuestra otra materia, donde lo importante ya no es nada más el producto, mis colores, sino que voy a dejarle a la sociedad. No, no lo escuchas. ¿de qué? ¿De qué? Cosa? Ajá, es el jabón, ya es para el cuerpo. ¿Y de qué marca es? Todo joven. Todo? Ay, es que nos cuesta, nos cuenta su compañero que hay un nuevo empaque. Pues sí, es un empaque, ¿no? Es una barra de jabón que no tiene el centro. Y en el centro está el shampoo. Y fíjate, o sea, es una propuesta súper padre una, porque no va a generar plástico, pero también para la empresa le conviene. ¿Por qué? Porque ya no va a invertir en crear una botella. En esta, ajá, un empaque, a lo mejor lo que ahora hace es ponerle este una bolsita, un empaque, o a lo mejor si tiene todavía esta idea eh, de ecológica, le va a poner una caja, nada más, ya no plástico, ¿no? Pero, ojo aquí, las empresas nunca van a perder. Siempre detrás de una gran idea que se ve así como ahorita, ¿no? ¡Wow! Ecológico, ya no va a ser plástico, ¡qué padre! ¡Ajá! Pero ¿cuánto se está ahorrando la empresa? Porque ya no va a ser plástico. Y eso lo puede invertir en otras cosas. Entonces, siempre hay como una estrategia... Ahí de fondo hay algo más, siempre. De Por ejemplo, ahorita con lo del buen fin... Ahí, chicos, las mejores compras que se pueden hacer son de pagos en efectivo. Ahí, porque lo que hacen con el buen fin en las tarjetas de crédito o débito es que te hacen un ciclo. Porque haces compras de 18 meses, es año, año y medio, ¿no? Bueno, empiezas en noviembre, pasa un año, te queda medio año y vuelves a comprar. Entonces ese medio año se vuelve a hacer año y medio. Entonces nunca dejas de pagarle a la empresa, o sea, a ellos les conviene por dejar baratas algunas cosas, pero tú sigues dándole al banco o a la empresa siempre, siempre, siempre. Por eso las mejores ofertas de ese, de esos días del buen fin siempre traten de que sean en efectivo y que de verdad sean ofertas. O sea, que tú veas que... Por eso. Ya ahorita les paso un tip. Si les gustan las mochilas, ya encontré una buena oferta. Este... Exacto, por eso, por eso son los meses sin intereses. Para que te enganches, para que siempre le estés dando a la empresa. Uh -huh. De las mochilas de Vans, a mí me encantan. Ay, no traje la mía. No, nos gustan porque duran mucho. En Vans de Angelópolis, o sea, mochilas así de mil y tanto, a veces te llegan a costar 250. Y, y son las que te dan así en la calle, las, los clones, te las dan en ese precio. Entonces, esa es una buena oferta, ¿no? Ya las cotizas, y, o después puedes encontrar tu misma mochila en ese mismo lugar, pero en 1,800 y demás por 250, ahí sí vale la pena, ¿no? Ajá, o luego es el 50 más el 20, ¿no? Esos, esos sí son buenos descuentos, ¿no? Ahí va, pero procuren que siempre sean en efectivo, ¿vale? Las ofertas de ese tipo y que valen la pena, deben ser cubiertas en efectivo. Si no, vuelve a ser como este ciclo de las tarjetas de crédito. ¿Va? Porque los meses sin intereses son en tarjetas de crédito, no de débito. Vale, entonces siempre hay ahí algo raro. ¿Preguntas, chicos? Entonces, bueno, vemos en este mundo de competencia que si ahorita nosotros queremos lanzar un nuevo refresco de cola... ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para competir con Coca-Cola? Creando una buena identidad corporativa. Muchas veces creemos que eh, una empresa es, ah, ya, voy a vender playeras, y ya, ya abres. Ajá, pero si tu eh, empresa no está bien sustentada, cualquier cosa la tira. Muchos de esos casos se dieron ahorita en la pandemia porque su objetivo principal era obtener dinero, nada más. Cuando dejan de obtener el dinero, porque todos estábamos en casa, pues ya no tienen un objetivo, ya no sabían para dónde ir qué, las o bueno, cierran. Entonces, toda empresa debe de tener un buen plan, que no tu objetivo principal no sea obtener dinero. Por ejemplo, los restaurantes que estaban bien bien sostenidos que hicieron Rappi. ya no vendían lo mismo pero se estaban manteniendo o incluso abrieron su propia eh, servicio a domicilio no el caso es no perderle uh -huh. o empresas eh, hicieron muchas ofertas ofertas que les ayudaran, para que no perdieran entonces ahí no era el objetivo el dinero sino no perder el cliente entonces ahí por ejemplo en el cine no, en el cine cerraron, pero resulta que la mayor ganancia del cine no es la entrada a la película. Son las palomitas, los refrescos y demás. Esa es la verdadera entrada del cine. Por eso hay el 2x1 que el jueves y sí que te regala una entrada, porque a ellos no les importa. Lo que les importa es son que consumas dentro del cine. Entonces cerraron, pero seguían vendiendo las palomitas, los nachos por aplicaciones. Entonces pues realmente así como una pérdida muy grande que hayan tenido, no, no la tuvieron, porque seguían consumiendo sus productos. Entonces, de ahí viene una empresa bien sustentada. Para el cine no eran las películas, era lo extra, ¿no? Incluso el olor de las palomitas, o sea, es provocado para que tú las compres. Por eso de repente huele mucho a palomitas, porque ya es algo ahí que te van a poner en el... En el cerebro, pues sí, ahí es donde se provocan los antojos y que tú quieras, ¿mande? Aunque no esté buenas, sí, por ejemplo, a mí no me gustan las, las palomitas de Cinemex, siento que están muy saladas, no sé. Las mejores yo creo que sí son las de Cinépolis, pero, ¿maner? Las de Cinépolis, ¿no? Y luego ya con todos los sabores que sacan, que sí si de churro, que si de... No sé qué y demás Y hacen o toman Los productos más vendidos Por ejemplo, cuando hacen asociaciones O este ajá, un Grupo con sabritas, ¿no? Que las de Doritos Los Takis también Los de Chetos ¿Cuáles? Los Fleming, imagínate, o sea Son productos estrella para una marca Y que obviamente, si son los productos Estrella de, de sabritas fusionalo con unas palomitas ricas, son la locura y además son por tiempo limitado ¿no? entonces siempre hay ahí uy, algo algo detrás ya es plan con maña exactamente acuérdate, una empresa nunca nunca va a perder, nunca, jamás ¿va? entonces bueno preguntas hasta acá, comentarios algo que agregar ya está como fuerte ¿no? cuando te puedes dar cuenta de todo lo que hay y en realidad sí la publicidad si nos llega a, a dominar, por llamarlo así. A ver, a ver, otra vez. Exacto, lo que, lo que quieren que veas, de hecho. Eso es, lo que quieren venderte, lo que quieren que veas. Eso es, muy bien, he vivido engañado. <risa> ok. Bueno les voy a dictar una definición de identidad corporativa ¿ vale Hay una palabra eh, no copien esto hay una palabra que este, la van a la voy a decir ahorita que es branding vale? Ok, el branding. El branding es el proceso de creación de una marca, ¿vale? El proceso de creación de una marca se le llama branding. Brand es marca. Entonces, branding ya es todo el proceso de creación. En diseño, así, a ese proceso o a esa palabra es todo. De creación de una marca. O sea, desde los colores, el logo, la visión, visión, todo lo demás. A eso se le llama branding. ¿Ok? Ahora sí, ya pusieron identidad corporativa, es parte del proceso de branding. Coma, la suma de características... la suma de características, coma valores y creencias. como van en casa? Lo repito. Valores y creencias con las que una empresa se Ay, se identifica y que se transmite a través de una imagen de marca definida. Voy a leer todo, ¿vale? Entonces, la identidad corporativa es parte del proceso de branding, coma, la suma de características valores y creencias con las que una empresa se identifica y que se transmiten a través de una imagen de marca definida. ¿Vale? Esa es así como una definición objetiva. Ok, también dentro de esta identidad, por ejemplo, lo que nos hace a nosotros también son nuestras experiencias, nuestros valores, nuestras creencias, es decir, nuestra filosofía de vida. Pues así como nos, nosotros nos conforma todo eso, a una empresa también la va a conformar la visión, la misión, los valores, eh, es decir, la misión, ¿para qué se creó esa empresa? ¿Cuál es su misión? Pensemos en una, empresa, en una escuela, ¿no? A lo mejor Nobel, cualquiera. En una escuela también debe de tener su misión, su visión y sus valores, ¿va? Su misión es hacer estudiantes responsables de alto nivel. Esa es su misión. Y en eso se va a enfocar. Esa es su razón de existir, ¿vale? La misión. Más adelante lo vamos a ir viendo a detalle. Luego va a estar su eh, visión. Misión, visión, perdón, su visión eh, con V es a dónde va a llegar, ah, ok, mi misión ya dije, quiero crear este alumnos responsables y demás, mi visión es ser una de las escuelas más competentes del país, a dónde me proyecto, ¿vale? Y por último, mis valores. ¿Qué valores me van a hacer llegar a donde quiero? ¿Y qué valores me van a sostener en lo que yo creo a donde voy a llegar? Para muchos es la responsabilidad, la puntualidad, la pasión y demás. Bueno, todo eso es parte de algo que se llama filosofía empresarial. ¿Va? ¿Qué es lo que la va a sostener? Más allá de mis colores, ¿qué ideales me van a sostener? Entonces, vean todo lo que implica crear una marca. No solo es este que se vea bonito, que tenga un nombre estable o que tenga un nombre bien pronunciable, además, porque luego hay nombres de marcas que no los ves y no sabes ni cómo se dice. Ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Sino también toda su filosofía, que eso la sostenga. Por ejemplo, una empresa que no tenga una visión, o un cuarto a donde llegar... No va a tener sentido... No va a tener objetivo... Es de esas empresas que se están tambaleando... Porque una empresa que dice... ¿Sabes qué? Me voy a convertir en la mejor escuela... Pues sabe a dónde quiere llegar... Y va a tener estrategias... Para lograrlo... Pero si le dices a una empresa... Ajá, ¿y ¿A dónde quiere llegar? Es a donde llegue... ¿A, a tres días... Eso es lo que quieres... Ahí vas a llegar... no Por eso es bien importante... Planear, en esta parte de, de diseño o en específico en diseño, lo que vas a desarrollar en ti o una de las metas personales es que aprendas a planear, a planear, estructurar todo, porque quizá el plan no te va a salir tal cual lo estás diseñando, pero tienes una visión, ok, no funcionó así, bueno, me voy para acá o me voy para allá. Si nosotros como personas también tenemos un objetivo claro, nada nos va a mover, ¿vale? Por eso es que muchas veces también tambaleamos. ¿En qué sentido? Si yo nada más vivo por vivir y ya, meh, lo que venga, ¿qué pasa cuando tenemos un conflicto en casa, un conflicto con el amigo, con el novio, con lo que quieras? Se tambalea todo y entonces no tienes de dónde agarrarte. Uh -huh. Por eso es muy importante que tengas un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? La licenciatura o llegar a la uni, como en promedio. Y si lo tienes claro, va a sostenerte eso. No importa lo que pase en casa, no importa eh, si, lo, si es lo económico. Es tan grande tu objetivo que tú vas a, a ver cómo llegas a él. Uh -huh. Por eso es eh, tan importante. Si es importante para una empresa, ahora imagínate tú como persona. Debes de tener un objetivo, algo que te sostenga, que no te haga como irte hacia, vive, como dicen Carpe Diem y X somos chavos? <risa> no, debes de tener bien un objetivo y quizá no tengas un objetivo tan grande, ponte un objetivo por semestre. A lo mejor, bueno, mi objetivo este semestre es sacar, si sacaba por nosotros, bueno, nueve, nueve, diez, pero de verdad hazlo, ¿vale? La constancia, la disciplina y eso te va a ayudar. Si puedes con tus metas personales, con una empresa se te va a ser más sencillo, ¿va? Pero si a veces no podemos con nuestra vida y nos queremos echar la responsabilidad de una empresa, pues no, no va a ir para algún lado, ¿va? Preguntas, dudas, comentarios, todo bien. ¿Cómo tenían que ser los apuntes? Con los colores del arco iris A ver. Los colores del arco iris. ¿Cómo va el arco iris? Va rojo. Rojo, naranja, amarillo, verde. Azul, azul celeste. Pues ahí tienes a tus compañeras Ayer todo el mundo vio el arco iris, yo no. ¿Ustedes lo vieron? Yo ni me enteré hasta que vi las fotos en la noche. ¿Preguntas allá en casa? ¿Están haciendo sus apuntes con los colores del arco iris? ¿Los vas a repetir? ¿Vamos bien en casa? Ok, ahora vamos a hablar de los elementos claves de la identidad corporativa. Denme un segundo, chicos, voy a quitarme tantito el micrófono. Ok, bueno, los elementos básicos o los elementos claves dentro de una identidad corporativa, le voy a poner ahí corporativa, van a ser primero el nombre. El nombre eh, hay todo una eh, un proceso que se llama el el naming donde debes de cuidar cómo vas a nombrar a tu empresa porque como les decía debe también hay unas reglas dentro del naming que es que sea pronunciable que lo recuerden que no tenga que por lo regular sea de una sola sílaba eh, o de una sola palabra, pues, en una sola palabra digas todo eso, ¿va? Eh, y debe ser muy fa de muy fácil manejo, que la recuerdes muy fácil, ¿ok? Ese es el nombre, acuérdate, como a ti. Si de repente tenemos nombres raros, pues ya sufren modificaciones y no sé qué cosas te dicen, pero no te dicen tu nombre. Ahora imagínate en una marca que debe ser muy concreta, que la debes de recordar siempre, pues debes de cuidarlo más, ¿vale? El logotipo. El logotipo es parte de cómo te ven, ¿va? cómo te recuerdan. Eh, del logotipo, bueno, aquí todos lo ponen así porque todos lo conocemos de esa manera, pero en realidad el logotipo es parte de una clasificación. Existe el imagotipo, el isólogo, el isotipo, el logotipo. En específico, los logotipos se refieren a solo palabra, a solo letras. Por ejemplo, a ver, la cos, no, la cosa no, porque tiene su elemento. Perdón, Vans son solo letras. Uh -huh. Sí, creo que sí, Vans. Eh... ¿Cuál? Rodríguez. Rebook. No, pero ta Rebook. es que creo que muchas tienen un elemento extra. ¿Eh? O, por ejemplo, eh, pensamos en Adidas, ¿no? O Nike. Nike sabemos que tiene. Es una. Una marca como. una... La podemos encontrar así. Pero en realidad tiene un elemento. Entonces, esa ya no lo hace el logotipo. Lo hace otro, otra clasificación. Uh -huh. A ver, ¿puedes buscar logotipos? Ya que andas por ahí. <ríe> sí. Te van a aparecer muchos. A ver, ven. Puras letras. Se debe ser pura letra. Supreme. Sara, Sara tiene un logotipo, porque son, Puma tiene el Pumita, Sara sí, creo que es así, como Ajá, de Louis Vuitton, Ay, no, no lo ubico, sí, ya la vi, pero no, no lo ubico Pero bueno, en específico, las marcas que esto sea, este va a ser el tipo, ¿vale? Los demás ya van a tener como diferente clasificación Pero ya en su momento vamos a ir viendo todas esas clasificaciones, ¿va? Entonces, ¿cómo es por eso que te...? ¿Disney? Alvin Klein, a ver... ¿Qué es la fuente? ¿Vale? Va, ok. Entonces, bueno, debemos de cuidar el logotipo, debemos de que se entienda, que se... O sea, identifiquemos de qué está hablando. Ahora, la fuente tipográfica, va, De acuerdo a cómo sea tu empresa, debe ser tu fuente tipográfica. Si yo quiero una empresa seria, pues no voy a poner una cómic, ¿no? O una... Eh, todo ahí locochona, debe representar o debe ir acorde a mis valores, a lo que yo quiero representar en mi empresa, ¿ok? Si es divertida, bueno, ya busco una con curvas, o ¿te acuerdas que hablábamos de las líneas dentro del diseño? Que si quería una, una línea recta, pues era porque era seguridad o estabilidad, lo mismo en la fuente tipográfica. Si quiero que mi empresa sea seria y demás, pues va, voy a dirigirme a ese tipo de fuentes tipográficas, rectas, eh, no sé, una Times, Arial. O hay un, ya vamos a ver la clasificación de fuentes tipográficas, que hay una serif y sans serif y demás. ¿va? Bueno, pero es importante. Y ahora, los colores. Eso es como que muy, muy vital dentro de la creación de una identidad corporativa. Porque es lo que más recuerda a las personas, tus colores, siempre. Como somos muy visuales o el diseño es muy visual, siempre vas a recordar tus colores. A ver, pensemos en rufles. ¿Cuáles son los colores de rufles? Verde, amarillo o azul. De doritos. Ok, y ahora piensa que Doritos es una marca como muy joven, ¿no? Y la tipografía que ocupa no es recta, está como, ajá, ¿no? Así, como, y hasta tiene cosas así, ¿no? Entonces lo que va a querer comunicar, pues es esa juventud como muy dinámica y demás, ¿no? Vale. Eh, ¿Qué otro? A ver... ¿Qué otros colores recuerdan ustedes? Así, ah, a ver, yo recuerdo esta marca y sus colores son... Los chocorroles. Y azul, ¿no? Creo que... Ajá, es que lo sacan varias versiones, ¿no? Pero hay como características que... Bubulubu, a ver, los colores de Bubulubu, Verde. es que depende también si están congelados, ¿no? ¿Se imaginan crear un empaque? Eso estaría padre, un empaque que cambie de color, por ejemplo, de Bubulubu, que viniera transparente y cuando lo metes al refri cambia de color, ¿no? Ajá, ¿pero todos? O sea, sí es de ley, porque antes era el cero, ¿no? Ahora ya es todo el Sprite, ¿sí? Ajá, bien, a ver, el de Pepsi, azul y blanco, muy bien, sabritas, amarillas, amarillo y blanco, por ejemplo, ahí, ¿Va? Entonces los colores dentro de una identidad corporativa van a ser así como muy, muy, muy importantes o sea, Creo que es lo primero que recordamos No, no recordamos quizá a ver el logo de McDonald's, recordamos más fácil los colores uh -huh. O no recordamos a detalle el logo de Sabritas, pero recordamos los colores ¿va? Por eso son tan importantes Ahora, las imágenes, cuando las ocupan por ejemplo, la publicidad de Bachoco. ¿Se ¿Sí han visto los pollos? Y, y es también eso, sacan un, una publicidad buenísima, ¿vale? Entonces ahí siempre van a ir sobre esas imágenes. Sobre imágenes eh, de estos pollitos que sean como siempre muy estéticos, muy blancos y demás, ¿va? Ese es el tipo de imagen. O por ejemplo, las modelos de alguna marca... Y las imágenes que van a manejar hay un perfume de dior que es dorado no no me acuerdo cómo se llama ese perfume pero todas las modelos o todo lo que conlleva en específico esa publicidad va a ir con esa imagen a ver es que ya se fue Y toca, está bueno, está buenísima. De hecho, hay una eh, de Harry Potter, pero no me acuerdo. Estaba en el Boulevard 5 de Mayo hace un tiempo y me la mandaron, ¿no? Ok, ¿va? Entonces vamos sobre eso. La importancia de las imágenes. Ahora, la voz y el tono con lo que van a hacer sus diseños publicitarios o sus comerciales. Uno que recuerdo mucho y me desespera es el de Open English. Ay. El primer tipo, ¿qué tono tiene? Como, como muy bobo. Ah, este. Sally, o no sé cómo dice no Creo que es Sally. Sí. Molly. Mis, ay, no sé. Bueno, ajá, ¿no? Entonces, este. ¿Mande? Eh, ya fue. Ok, también cada empresa va a tener un tono de voz específico, ¿no? Eh, por ejemplo, si pensamos en Fanta, va a tener o va a buscar una voz muy juvenil. Si pensamos en, por ejemplo, el Tigre Toño, ¿no? O su caritas. o sea, ya tienen una voz que los caracteriza. O de Melvin, del de Choco Crispis, ya tiene una voz especial para él o para Chupantera o todo. Mhm. Uh -huh. O sea, tiene ya algo característico, su voz, su tono, ¿vale? Y además no te va a decir, a ver, cómprame okay, o qué qué te hago, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, esos son los elementos. Con, o, por ejemplo, Mamá Lucha, ¿no? Ya tiene una voz peculiar. Otro, to, otra, este, otra empresa o empresas que tienen su tono y su voz. Pero, o las compañías telefónicas. Cuando su llamada será... Transferida al buzón Y no es la misma que tiene Telcel A la que tiene AT&T A la que tiene Movistar ¿no? De repente siento que Movistar es como más juvenil A la de Telcel Que ya como más eh, ejecutiva ¿Vale? Entonces, bueno Todo esto va a conformar la identidad corporativa Y fíjate que todo esto No nada más es el azar Y ya, órale, ahí está, llévese su marca No todo esto que te he nombrado lo contiene un libro muy valioso para las empresas que se llama Manual de Identidad Corporativa, ¿vale? De no lo por... Ok, bueno, el manual de identidad corporativa les comentaba a sus compañeros que si tú trabajas en una empresa bien padre o logras conseguirte un cliente bien padre puede llegar a valer ese librito hasta 100 mil pesos. ¿A Pero, ese libro con todas esas características. ¿Por qué? Porque a ti como diseñador solo te pagan una vez y ellos lo van a ocupar toda la vida, ¿no? Por eso es que muchos dicen, es que como diseñador solo te pagan poco. Sí, porque solo te pagan por una vez, por el logo. O sea, el logo te puede, un logo puedes cobrar 20 mil pesos, sí, pero una vez. Y ya, de ahí en fuera la empresa lo va a utilizar toda su vida. Y a lo mejor ese logo que tú creaste va a ser el super boom o una empresota, y pues ya como que no, no se equipara, ¿no? Pero sí, puede, puede valer eso, ¿vale? Ok, todo eso va a ir en ese manual de identidad corporativa. Y vas a manejar los colores, ahí, ahí vas a identificar o vas a poner el nombre y qué significa el nombre, la historia de la empresa, la misión, la visión. Vas a poner qué fuente tipográfica se usó. Se usa una principal y una auxiliar. Eh, también vas a poner los colores. Hay una cosa que se llama código Pantone. Y es un código que les metes a las impresoras para que el rojo coca sea el rojo coca siempre. Si te das cuenta, playeras, volantes, vasos, las etiquetas, todas son el mismo rojo. Porque hay un código especial para ese rojo que lo metes así como que lo teclean en la máquina y siempre es el mismo rojo. No sé si les ha pasado que de repente en su pantalla se ve un rojo y cuando imprimen se ve otro. Bueno, porque no está calibrada la máquina con ese código. Entonces, eh, Coca, eh, cuando va a imprimir algo, tiene un cuadrito donde viene el código y entonces manda Quiero 100 vasos de estos y ahí va el código para que lo metan a la máquina y el rojo sea el mismo rojo. Ese código va dentro del manual de identidad corporativa. Uh -huh. O sea, no puede ser un azul y luego otro azul, no, porque ahí se pierde, ¿no? Entonces tú ya no te identificas con esa empresa. ¿Vale? Entonces, bueno, y también hay una justificación de por qué esos colores, ¿no? Pues porque el verde significa la naturaleza y mi empresa está eh, vinculada con lo natural, con lo orgánico y demás, ¿vale? Entonces, todo lo que está ahí va a estar justificado. Va a venir también la parte de los uniformes, cómo tienen que ser los uniformes, cómo tienen que ser los carros, eh, otra parte que se llama de comunicación. Ahorita, bueno, mejor dicho, después vamos a ver la imagen corporativa que va de los discos, las este, hojas membretadas, los sobres, todo, todo eso ya es otra parte, pero también entra dentro de un manual de identidad corporativa. Uh -huh. sí Ajá, por ejemplo, y dependiendo de la marca, por ejemplo, si pensamos en las marcas de esas grandes, van a manejar los dorados, los plateados, porque te van a dar como un estatus, ¿no? Uh -huh. En la comida se ocupa, bueno, y eso va a depender, porque si es comida marina... Lo que quieren generar es frescura, por eso ocupan los colores fríos. Pero si es comida calentita, ay, pues ahí nos vamos por el rojo, por el amarillo y todas sus divisiones, ¿no? Incluso hay un estudio que marca que el rojo y el amarillo te genera hambre. Cuando lleguemos a psicología del color, vamos a llegar ahí. Por eso es que si lo vemos en McDonald's, pues te invita, ¿no? A comer algo, lo que sea, pero ya es algo que se genera en tu cerebro. O sea, sí está, sí está bien. Bueno, a mí me gusta mucho cuando llegamos al análisis del diseño, más allá de que algo se vea bonito, sino que tengo que lograr que se vea bien y que impacte en la mente. Eso es como eh, lo importante. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo ven? ¿Algún comentario en casa? ¿Vale? ¡Ok! Pues bueno, de esto va entonces. El manual de identidad corporativa, los elementos que la componen y todo esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo de sus empresas. Todo lo vamos a crear. Vamos a crear su nombre, vamos a crear su logotipo, vamos a ver qué fuentes tipográficas le van a convenir a tu proyecto, qué colores. Eh, bueno, quizá aquí no vamos a hacer un comercial, ¿verdad? Pero eh, podríamos proponer una voz y demás. ¿Vale? Entonces todo esto Y vamos a terminar metiendo Todo eso en un manual de Identidad corporativa ¿Vale? Luego te voy a traer un, algunos de los que han Hecho tus compañeros Para que veas cómo todo lo que Se trabaja va. Precisamente Como es un, en una parte Del diseño ya más profesional Por eso cuando terminas tú sí podrías Incursionar ya sin problema En una agencia de publicidad Porque ya conoces todos los elementos del branding que Es la creación de una marca ¿Vale? ¿Preguntas allá en casita? Ok, bueno, pues vas a hacer entonces tu actividad. ¿Cuál era tu actividad? No. no. Vamos a regresar. ¿Y qué opinas, Saúl? Vamos a hacer... Déjame un segundo. Espérame, ahorita... ¿Qué es lo que quiero que hagan ahorita? Esta. Eh... Ay, dónde está? El catálogo con las identidades corporativas. No importa dónde lo quieras hacer, si lo quieres hacer en Canva, en Jamboard, en Docs o algo así. Vas a buscar ahorita identidades corporativas. Así pone identidad corporativa. Ya te dije algunas marcas. Y las vas a ir poniendo. ¿Cuántas? Por lo menos cinco. ¿Vas? como un catálogo un catá qué hay en un catálogo a ver pensemos imágenes y están mostrando no entonces puedes poner una portada así catálogo de imagen corporativa y pones varias vas poniendo puras imágenes, no tienes que poner descripción ni nada vale yo veo que es mucha estrategia para que una empresa haga bien las cosas sí definitivamente. Por eso les decía que a mí me encanta la mentalidad de algunos mercadólogos porque son muy buenos estrategas, todo lo... O sea, no dan un paso sin antes pensar en qué va a pasar, ¿no? Y no solo en su beneficio, sino en beneficio de todo un equipo. ¿Serían todas en una sola página? Sí, sí. No, lo de todos en una sola página, no. Yo digo que una página por identidad corporativa, ¿vale? más haces una portada padre, diseño, tu nombre. Por ejemplo, vamos a verlas acá. Pero ojo, las que más llamen tu atención. Es identidad corporativa. Mira, por ejemplo, aquí tenemos esta, esta, aquí hay muchas, mira, esta, las que más te traigan. Eso lo ponemos en Jamboard, en lo que tú quieras. Si lo quieres hacer en un Jamboard, adelante. Si lo quieres hacer en Canva, adelante. Si lo quieres hacer en una página de, de Docs, adelante. En, si quieres hacerme así algo bien bonito y quieres hacerlo más nice, pues en las... En, como el PowerPoint, pero en la versión de Google, también estaría padre, ¿no? Y hasta le puedes dar un efecto para que se cambie como tú lo elijas aquí tú pones el límite de nada saúl ¿Se han encontrado unas padres? Si quieren, pueden buscar las identidades corporativas de las marcas. Por ejemplo, busquen la identidad corporativa de, de Nike. No sé, de las marcas que les llamen la atención, búsquenlas y vean cómo están. ¿No? Cómo van en casita. ¿Es tu mamá? ¿Qué es? Ah, pensé que era un gato o algo en su nave. más bien mhm ¿Mm sí es eso ¿Cómo van en casa? ¿Todo bien? Sí, a lo que quieras. ¿Cómo van en casa? ¿Están encontrando buenas? Mínimo cinco, mínimo. Si les gustan más, pues no pongan límite. No voy a limitar su, sus ganas de trabajar. Thank okay. you. Muchas gracias. Y ya hemos hablado. <risa> ¡Soy un perrito! <risa> a ver. Voy a pasar lista, chicos. <risa> Ahorita hablamos. <risa> Ay, Dios mío, a ver. Bonilla Cepeda no está aquí, ¿verdad? ¿Nicole? ¡Ay, sí está aquí! ¡Perdóname! Nicole. Alonso. Gracias. Eh, Sara. Gracias. Tania Chávez. Gracias. Itzel. Saúl Emiliano. Ay, ya es como así. No, aquí no. Saúl ya. Gracias. Vale. Valentina. Gracias. Salazar. Ok. Vale. Mauro, Salvador. Alex, Edu. Gracias. Arodi. Ay, <ríe> es ¿Esa <aún> Mateo? <ríe> o sea. <ríe> está aquí. Continuamos con... Eh, María Fernanda. Gracias. José Elian. Ashley. Gracias. Ramos Tapia, Luca no, Mayrin. Mayrin, Mayrin, gracias Mayrin, Jorge Luis, gracias, ahora no lo vi participar mucho joven, Salazar, siento que te hablo fuerte si te digo así, vale, vale, Raciel, yo vi hace rato a Raciel por ahí, a ver, Sergio, alguien me habló, no, ok, Diana Jimena, Y Jesús Santiago. Ok, bueno, ya tengo su paseo. Chicos, eh, en, en Educat les voy a poner una como tarea. Pero van a subir sus sílabos. ¿Va? Ven que ya me lo tienen firmado. Entonces le sacan foto y lo acomodan así como aparece. Y al último con la firma. Hoy, ¿cuál toca? El de bases del diseño gráfico, ¿vale? Hoy, hoy suben ese, porfa, ¿vale? También ahí en casa, acuérdense, va a estar... Exactamente, una va a decir sí la bus y la otra va a decir sube aquí tus actividades, ¿no? Acuérdense que les aparece diseño 1 y diseño... Perdón, componente 1 y componente 2. Componente 1 es de bases del diseño, componente 2 es el de definición de proyectos, ¿va? Entonces, cuando en, en componente 2 desaparezca sílabus, ahí me van a subir el otro. ¿A qué va? ¿Preguntas, chicos? Sí, acuérdense que tienen hasta las 11:55 para... ¿Ya lo entendiste? A ver, enséñale al joven. Ah, y luego por esa barca. ¿Quién me hizo esa vez? aquí ¿no? Que quisieron hacer una grande y tuvimos que cerrar el jam no sé qué pasa. Vale, chicos. Pues, ya podemos retirarnos, por favor.